0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je právnička, která se zaměřuje na antidiskriminační právo, dříve studentka, nyní pedagožka na Oxfordské univerzitě a Univerzitě Karlově. Autorka a spoluautorka několika knih, nejnověji knihy Mužské právo s podtitulem Jsou právní pravidla neutrální. Vítám ve vědárně Barbaru Havelkovou. Dobrý den. Začněme u tématu, na které já se asi nejvíce těším, tak sobecky s ním začnu. A to je feminismus. Kdy jste se poprvé setkala vůbec s tím pojmem a tak, že jste si ho uvědomila a začala o něm přemýšlet, nebo ho poprvé výrazněji nahlédla?
1: No, já jsem měla tu obrovskou výhodu a musím prostě uznat plně, že mě k tomu přivedla moje maminka, která byla socioložka Hanna Velková, sama na to téma publikovala. Ona sama se k němu dostala vlastně těsně po revoluci. Do té doby prostě k němu neměla přístup, nevěděla o něm. A jak se vlastně začala, a byla akademička, začala se kontaktovat tedy se zahraničními svými kolegy a kolegyněmi a ty se jí na to ptali a ona říkala, já v tom vlastně jako vůbec nic nevím. A tak se tím začala zabývat v 90. letech a prostě mě v tom jakoby vychovávala, že to je něco normálního, že to je jako zajímavé. Naučila mě uvažovat o genderu, prostě vnímat různé ty dynamiky, ty mocenské dynamiky, vztahy, očekávání. No a já, když jsem se potom sama zaměřila na právo, tak jsem podobný podobnou zkušenost, že jsem se rozhlídla, zjistila jsem, že to je perspektiva a přístup a analytický přístup, který se vlastně vůbec u nás v Česku nedělal. Co se týká práva, zase byla to prostě, byla to mezera a tak jsem se tím začala zabývat sama vlastně už trošku za studií a potom jsem k tomu svěřovala
0: svoji v podstatě akademickou dráhu. Nakolik podle vašich zkušeností společnost ví, co všechno je feminismus a co třeba vůbec není feminismus? Jak v tom mají jasno? No,
1: e, já si myslím, že zaprvé je potřeba říct, že ta představa o feminismu je v Česku jakoby vychýlená, takže to gro feminismu je vlastně úplně mimo to, co by vám normální člověk řekl, že feminismus je. Jaku, a prostě překrývá se to, podle mě, pokud se to vůbec s feminismem překrývá, tak vlastně z jeho hrozně malým výsekem, mm-hmm. jo, který prostě není feministický mainstream. Ten hlavní rozdíl je, že lidí v Česku si myslí, že, že feminismus je o tom, že chcete prostě hrozně moc věcí pro ženy a nic pro muže, že ty muže nemáte rádi, chcete jim nějakým způsobem ublížit nebo je potlačit, jo. A to, jakoby, myslím si, většina toho současného mainstreamového feminismu, těm jde o něco úplně jiného. Těm jde prostě o struktura, o systém. Ti říkají, podívejte se, my žijeme tady v, nějaké, v nějakém systému, který je nějak nastavený. A to, jak je nastavený, není biologicky dané, není to přirozené, není to nevyhnutelné. Jo. Je, je to nějaký, nějakým způsobem dlouhodobě konstruované prostě kulturou, společností, zákonama, taky samozřejmě právem, ekonomikou a tak. A vlastně to reálně omezuje jako jak mužům, tak ženám co nejširší škálu možností žít svůj život tak, jak chceme. On nás to tlačí, nás to prostě do škatulek, ten systém. A to je za prvé často nespravedlivé a, a omezující. Jo? A samozřejmě teda jako podotýká a ženy jsou na tom jako hůř než muži. Jo? Pro ty ženy je to jako víc svazující, víc, víc potlačující, jo? nerovné. Nebo jinými, jiný, jinými slovy, ten systém je hierarchizován, ale... Dopadá i na muže. A myslím si, že hodně nám a mužům, kteří se identifikují jako, jako feministi a feministky, jde vlastně o to nějakým způsobem hýbnout s tímhletým systémem. A tudíž to vlastně vůbec není ani proti mužům. Jo? Nebo je to třeba proti určitému výsaku mužů, Jako je, je, jako je to proti mužům, kteří obtěžují ženy na veřejnosti, jo? nebo na ně prostě utočí fyzicky v soukromí, nebo, nebo taky na veřejnosti a tak dále. Ano. Jako, jo. Je to prostě určit, proti určitým chováním které ten patriarchát, což je ten teda genderový řád, ve kterém žijeme, jako umožňuje nebo dokonce podporuje nebo je dokonce vyžaduje, že jo, aby jsme ukázali, že jsme nějaký typ chlapáka, tak vlastně musíme performovat, musíme dělat určité věci, třeba které jiným lidem ubližují. A jako na to se poukazuje, to znamená, jako chtějí feministky trošku jako změnit lidem nějakým způsobem životy nebo změnit to, o čem uvažujeme, jako o normálním a správném, asi do jisté míry, jo. Ale není, nikdy to není, že bych řekla, je to prostě proti mužům. To se v podstatě s feminismem jako míjí. Jo? Um, takže to je taká dlouhá odpověď a doufám, že jsem teda zodpověděla na většinu toho, co jste chtěla slyšet. Ale a je to škoda, jo? protože další věc, co bych možná ještě měla k tomu dodat, je, že feminismu je feminismu je hodně jo? a některé třeba e, v právu řekněme, jsou tam taky vedou debaty, jako některé ty feminismy se zaměřují spíš na to, třeba aby ženy a muži byli jako rovnější v přístupu prostě k ve veřejné sféře, k nebo ve veřejným prostě k moci, jo, k politickému rozhodování. Aby měli rovnost přístupu na práci a tak dále. Ale existují prostě i proudy feminismu, které zdůrazňují vlastně to, jak ta zkušenost žen, hodně vět většiny žen typicky, je prostě zkušenost péče, jo, a že ta společnost naše vlastně na to není nastavená. jo, že e, e, jako my vlastně Pracujeme před představou nezávislého jedince, ale vlastně realita mnoha ženských životů je, že je na nich někdo závislý, ať už je to dítě, nebo je to třeba rodič, o kterého starý, který, o kterého pečují, nebo, nebo sami jsou třeba v určitých obdobích své zranitelnosti závislé na, na někom, kdo je živý, nebo prostě finančně třeba podpora a tak dále. A, a že vlastně třeba to do, dostatečně reflektujeme. A, a, a tenhle ten typ feminismu se vlastně hlavně snaží o to zhodnotit zase třeba péči. Jo. Mm-hmm ve společnosti a myslím si, že takový typ feminismu je pro mnoho, pro mnoho, mnoho lidí vlastně byl, by jim byl i sympatický, akorát prostě vlastně toho o feminismu dost nevědí. Jo. Mm-hmm. Takže pokud bych měla dát nějaké zhrnutí, tak pro diváky a divačky a posluchače a posluchačky, co se s tím ještě moc nesetkali, tak bych řekla prostě nesuďte to, dokud o tom o feminismu, dokud o něm skutečně aspoň
0: trochu nevíte. Mm-hmm. Budete příjemně překvapeni. Já si taky myslím. Já teď začnu otázku jedním vaším citátem z rozhovoru s vámi. Odporu proti feminismu je těžké se zbavit, protože lidem ukazuje, že svět, ve kterém žili a mysleli si o něm, že je spravedlivý, tak takový prostě není. Je právě tahle bolestivá sebereflexe a nutnost změnit ty zažité pořádky a koleje, ukořené toho, proč se proti feminismu tolik brojí, proč se ukazuje schválně v médiích, hlavně z té negativní nebo extrémní strany, aby se to opravdu dalo zhrnout, jako to je nějaký extrémismus, to nemusíme řešit.
1: Ano, já si prostě myslím, že to je, že žijem v relativně nejistém světě, teďka ještě se to samozřejmě zhoršené v poslední dekádě dopady finanční krize, v posledních několika letech covidem a tak dále, Ale v nějakém globálním hledisku nějakým nástupem Číny a ingerencí Ruska do českého veřejného prostoru. Děje se toho hrozně moc. Nemluví samozřejmě o tom, že plno Čechů a Češek se potýká s docela zásadními existenčními problémy. Všichni víme, jak to vypadá s exekucemi, nedostupnost bydlení, není třeba ta práce, kterou by si lidi představovali zkrátka jako lidi mají těžké životy a ty životy jsou často plné nejistoty a jako já se dokážu samozřejmě vcítit do toho, že člověk ne, nepot, nemá, má pocit, že nepotřebuje ještě další nový druh nejistoty um, ve svém životě. Jako zároveň to taky podle mě ukazuje jednu věc a to vlastně možná to, co vás bude zajímat, bavíme se jako o vzdělávání, těch těchto věcech, že uh, my vlastně, tím, že nás uh, naše vzdělávací soustava v Česku nevychovává, uvažovat o věcech kriticky tak vlastně nejsme, nejsme jako zvyklí žít třeba v něčem, co jako současně potřebujeme a jako chceme podporovat ve fungování, ale zároveň jsme k tomu kritiční. A to se třeba týká i demokracie jako takové, jo? že si řekneme jako, že vlastně jdeme od extrému k extrému, jo? jako buď to to celý, je to prostě celý špatně, jo. A kdo, si, a kdo si myslí, že demokracie je dobrá, je na ní potřeba pracovat, nebo, nebo prostě diskutuje jí jako v tom jejím ideálním typu, tak je prostě naivní. To se mi stane hrozně často, že třeba řeknu, jo, tak tady třeba dělba moci a tohleto, a soudy mají takovou roli a, a, a ozve se, jako vy jste naivní. No, a já nejsem naivní, já samozřejmě vím, že to v praxi jako nefunguje takhle, ale my se prostě musím, my musíme kritizovat tu praxi a zároveň prostě směřovat určitému tomu ideálu jako nepouštět ho a nepouštět ho z očí, no? mm-hmm. A nebo třeba tady zase si můžeme říct, hele, jako jako nebudu, nejsem schopná změnit prostě gendrově přebudovat úplně všechny vztahy v mojem životě. Jo, zároveň sama nezměním kompletně ten systém, ale můžu třeba dělat tyhle tři věci, si řeknu, které prostě, při, jo, jako že kriticky vidím nějaké problémy, například pokud jsem muž a v mojí přítomnosti řekne nějaký jiný muž něco prostě velice urážlivého ponižujícího o ženě, ať už za jejími zády nebo její přítomnosti, tak se proti tomu ohradím. jo. E, vychovávám své dítě prostě tak, abych neomezovala jeho jako osobnost a, a potenciál tím, že ho budu dávat do škatulky hol, holčička, princeznička, prostě zachrání princ, a nebo naopak ty musíš být ten princ, co ty princezně zachraňuje a teda, a, teda, a, teda. a podobně. Jo? A, a já nevím, třetí, řekla jsem tři, tak musím vymyslet ještě nějaký třetí. Prostě budu na, na demonstraci proti jako násilí na ženách. Nebo jo, a um, a, ale zároveň žiju dál svůj život. Prostě mám partnera, jako neuteču do divočiny, nepřestanu se, se bavit s mužem. Jako, a, a mám takový ten pocit, že to kloubení toho, že člověk současně něco jako vnímá kriticky a současně na tom, jako v tom žije a, a, a s tím nějakým způsobem pracuje, mm-hmm. že na to jako nejsme vlastně vycvičení a moc nevíme, co si s tím máme pora- jak
0: si s tím máme poradit. Mm-hmm. A myslíte si, že v budoucnu nebudeme potřebovat ten pojem feminismus? že už to bude tak nastaveno rovnostářsky a že budeme už vychovávání od malička v tom, že to budeme cítit a mít nastaveno prostě správněji nebo blíže k té rovnosti, že už vlastně se zapomene, že nebo feminismus, že zůstane v historii jako něco, co bylo třeba bojovat, vybojovat a teď už je to hotovo. Myslíte, že to nastane?
1: Teoreticky ano, prakticky to nenastane jako nikdy brzo, jo? Mm. Myslím si, co je taky potřeba si uvědomit, že samozřejmě ten feminismus se jakoby vyvíjí a, růz, a jsou, má různé jako momenty přirodu, jo? A že prostě na začátku 20. století se bojovalo prostě za volební právo a za právo na rozvod, jo? A za majetková práva žen, třeba zejména v Británii, tam to bylo jako vzlášť špatné. Mm. a a, a, jako, a možná si hodně lidí říkalo, až tohle to vybojujeme, tak prostě dobrý, tak máme jako hotovo, jo? Ale prostě ukázalo se, že ty, že, že ty překážky potom, když se, se překonaly ty nejtěžší a opravdu jako, jako těžké vylučování, těžká diskriminace žen, opravdu právní, jo? A když se překonalo tohle, takže tam byly prostě jiné jako měkčí, skrytější, subtilnější překážky, problémy, se kterým, na které bylo potřeba reagovat. A myslím si, že se to prostě postupně by Přero, přerozuje, přero, přerozuje jako z něčeho, co, jako, co, co je boj s něčím totálně jako neakceptovatelným do oči bíjícím, jako s věcma, které jsou ale prostě pořád, pořád problematické. Zajímavé je taky třeba ten vývoj právě k tomu, že jako ten modernější feminismus současný se taky hodně baví o mužích a o maskulinitě. A vlastně ta pozornost se soustředila i na ně a na to, co jim právě jako způsobuje to, že třeba si nepodporujou v tom, aby byli schopní reflektovat, mluvit a dávat průchod svým emocím. Jo? Že to je vlastně jako taky určitý druh násilí. Jo? Když člověk mm-hmm. musí být pořád jenom stoický a pevný a neochvějný jo? A, a, a prostě chlapák. Mm-hmm. A že to, že to sebou nese jako, jako různé, různé typy daní a, 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 a no? že za to prostě něco platíme. Um, to znamená, já si myslím, že to není otázka deseti nebo let, že by s náma feminismus nebyl. Spíš si prostě myslím, že, že se třeba zase nějakým způsobem
0: jiným jako vyvine a bude se soustředit třeba na nějaké nové problémy. Mm-hmm. A nepřijde vám, že v dnešní době jakoby se ten vývoj obrátil a musíme znova bojovat o věci, které už jakoby byly vybojované? Třeba když uvedu příklad, tak potraty právo na rozhodnutí o tom, co se s mým tělem stane a není to tak daleko od místa, kde třeba já sedím, kde to najednou už zase není možné a je třeba o to zase bojovat a zase to řešit. Jako to je samozřejmě další věc, že tady
1: jako není ten, ten pokrok, nejde jenom jedním směrem, nebo vývoj nejde jenom směrem pokroku nebo směrem prostě progrese, jako v tom smyslu, že by se věci uvolňovali, zlepšovali, zrovno stářkovali. Stář zko, já si vymýšlím slova, co um, Ale že sam, tam samozřejmě jsou regresy, že tam jsou prostě, mm. že tam je tlak, aby, aby se to vidělo směrem opačným. A, a to je samozřejmě, máte pravdu, jako to je věc, která myslím si dělá hodně lidem starosti, zrovna, zrovna u těch potratů, nebo u těch, jako u toho reprodukční mm. automobily, u té schopnosti rozhodovat o svém vlastním těle, jako je, to, je to podle mě hodně závažné. Myslím si, že jako historicky se k tomu možná dá poznamenat prostě to, že my jsme tady to, ten vývoj vlastně měli v socialistických zemích tehdy v 50. letech vlastně napříč tím blokem, tak trochu jakoby direktivně, ne s ohledem vlastně na reprodukční autonomii žen, jako na individuální právo, ale spíš na, s ohledem na prostě veřejné zdraví, protože zase ten socialistický, ty socialistické režimy, jak jak byly centralizované, tak docela brali tyhle ty věci vážně a prostě věděli to, co mimochodem je podle mě nejsilnější argument proti zákazu potratů a to, že prostě neexistuje něco jako žádné potraty. Existuje pouze situace, kdy nejsou žádné bezpečné potraty. Jo. Ženy prostě budou potrácet dál, protože prostě když, když nejste v situaci, kdy si můžete dovolit dítě, tak to dítě prostě nemůžete mít, jo. To znamená, že, a to byla věc, jakoby, na kterou ty, ty režimy tehdy socialistické slyšely. takže oni to udělali, ale udělali to direktivně z centra a není to věc, kterou si museli ženy v regionu úplně sami vybojovat. A, a prostě ty konzervativní tlaky současné sílící, dokonce, myslím si, je docela záhodno možná říct koordinované a často financované, jako třeba i za zahraničí, tak, tak ty prostě teďka nabývají na síle, na hlase, a na moci ve střední a východní Evropě, v těch poscilicických zemích a ten tlak na, na reprodukční svobodu je prostě jako velký. A, a je to znepokojující. A když jsme se teda bavili o tom, co ten feminismus so, má za úkoly, tak je pravda, je potřeba říct i tohle. Jo? Že věci, které si člověk myslí, že už jsou vyřešeny, se najednou jakoby znovu vynoří. A, a, a jako možná to prostě není špatné z jako nějaké argumentační připravenosti. Jo? Že se člověk vlastně znovu promyslí tu otázku a znovu jakoby, si vlastně připomene, jo, proč, je, proč je třeba strašně důležité tu věc, tohleto rozhodování nechat na ženách. Mm-hmm. Ale jako zároveň je z toho člověk trošku vyděšený. Protože eh, prostě, kdyby se mě někdo jako zeptal před pěti, pěti lety, jestli se budou jako seriózně diskutovat třeba ve slovenském, to není jen Polsko, že jo, to je prostě Slovensko, ve slovenském parlamentu jako zákazy potratů, tak bych tomu nevěřila.
0: Já bych to já stejně. <laughs> Mám pocit, že u nás v Česku obecně panuje taková obecná skepse vůči úplně jakémukoliv hnutí nebo snaze o nějaké obecné dobro nebo o zlepšení nějaké konkrétní situace, oblasti ve společnosti. by to hned bylo podezřelé a zasloužilo si to prostě odsouzení. Kam třeba feminismus pro mě spadá? Tak z čeho ta obecná nedůvěra podle vás pramení zrovna u nás? Já budu hrozně moc asi mluvit o tom jako státním socialismu, ale
1: konec konců napsala jsem o tom celém knížku, takže možná prostě si to neodpustím tam vždycky hrábnout mm-hmm. analyticky. Ale já si zase myslím, že to hodně souvisí prostě s tím, že um, se tady vytvořil pocit, že um, jako ta, ta idea toho, toho státního socialismu nebo komunismu, chceme-li, je prostě právě tahle ta idea toho konání dobra. Jo? Že to je nějaký systém, který jakoby se snaží transformovat společnost právo ekonomiku s nějakými prostě jako hodnotovými cíly a podívejte se, jak to dopadlo. Jo? Takže je tady vlastně jakoby vlastně skepsek ideologií a co se tady podařilo udělat v 90. letech je prodat tu myšlenku, že jakoby washingtonský koncenzus, to znamená ten neoliberální koncenzus těch, těch volných trhů, že je vlastně neutrální, že je hodnotově neutrální a že jakoby nebude nikoho do ničeho tlačit, že si každý může dělat, co chce. A že, že to je jako... Zaprvé, za prvé, že to je pravda, což pravda taky úplně není. To, to samozřejmě má taky, že pod sebou jako vrstvy a vrstvy různých druhů hodnot, eh, které taky nejsou jako ne- neodiskutovatelné, nebo nejsou taky nevyhnutelné, nebo přirozené. Zaprvé, ale za druhé, že jako prostě život je lepší, jo, když se vlastně... Eh, když se nebavíme o tom, kam směřujeme, jakou společností bychom měli být a tak dále, jo. E, To znamená, že jako já bych to vnímala hodně, hodně jako spojené s tím letím, že, že, že prostě jakékoliv vlastně progresivní, jakákoliv, jakákoliv já tomu řeknu ideologie, což samo o sobě je zajímavé, že ten pojem ideologie tady má tak strašně negativní konotaci. Jo. Ideologie vlastně znamená jako soubor myšlenek, prostě koherentní nějaký, jo, nějaký projekt, program, prostě opředený nějakýma jako těma. Když to, na tom není nic špatného, jo, mít nějakou, jako nějakou ideovou základnu, jako použijeme pro to jiný pojem. Ale je tady k tomu podle mě obrovská a řekla bych jakoby nezdravá skepse, protože podle mě, co se má dít ve skutečnosti, není odmítnutí ideologie, ale střed ideologií. Jo? Kdy si teda řekneme, co si jako myslíme a proč, k čemu chceme směřovat jo? a proč k tomu chceme směřovat, jakými prostředky a někdo jiný řekne, já to vidím jinak, já si myslím, že ty hodnoty jsou, nebo naše cíle a tak dále, jsou jiné a tak dále. Ale že si řekneme... Nastolíme tady systém, který, jakoby nemá, který je neutrálně nemá žádné hodnoty, a nechoďte za náma s ideama. Je vlastně jako problém je to nebezpečné, je to takový jako. Je to vlastně je to, je to vlastně spoléhání jako na trh. který ale jako. Který nemá na mysli lidský život, nemá na mysli lidskou důstojnost, nemá na mysli lidský, jako kvalitu života. Jo? Je to prostě um, jako a bez ohledu na to, že vlastně ani sám jako nevytváří. To, jako ta, jako I kdyby to bylo jenom, jenom z hlediska, toho, že bude vypra- vyp- vytvářet prostě férová equilibria, to taky jako, že není úplně pravda. Jo? Ale myslím, prostě je to jakýsi vývoj, podle mě, který nám jako přišel k nám v 90. letech. My jsme se od něho ještě úplně neoprostili, ale myslím si, že je potřeba ho přehodnotit prostě z těch důvodů, které jsem právě řekla.
0: Mm-hmm. Já už jsem narazila na mediální obraz, když jsem mluvila o feminismu, o tom, že média často pracují s extrémy záměrně, protože jejich cílem není informovat v kontextu a v globálu vždycky, ale spíš je to mít počet zhlédnutí, počet přečtení a zakoupení. Tak pomohlo by podle vás v té recepci těchto hnutí, která mění společnost nebo chtějí pomáhat měnit společnost, Kdyby uh, se ten mediální obraz budoval i na základě nějakých pozitivních vzorů, kdyby se tam dostávaly právě, uh, když to řeknu úplně hloupě, rozumné feministky, které jsou sympatické a ukazují se takové, jaké jsou jako normální ženy, které nechtějí žádné uh, extrémní hlouposti, ale jde jim v podstatě o to, o co si podle mě jde <laughs> většině lidí, akorát se bojí označit se za feministu. Tak tyhle ty pozitivní vzory, máme jich dost?
1: Já si myslím, že jo, a vlastně jako z hlediska toho, těch pozitivních vzorů, třeba mezi novinářkama máme prostě plno jako skvělých, eh, skvělých žen, eh, pracujících navíc teďka v, ne, jako v nezávislých médiích nebo, nebo, nebo ve veřejných médiích, prostě, kde jsou hodně potřeba, dělají dobrou práci. Eh, myslím si, že prostě z mojich kontaktů třeba se studentstvem. Jako já tam vidím prostě hodně, už, už je to trošku jiné, než to bylo třeba právě před 10-15 lety, kdy, to, kdy přiznat se k feminismu jako bylo opravdu radikální jako krok. Jo, dneska to řekne podle mě třeba víc holek. Problém je podle mě jeden. Za prvé, že se otvírají nůžky. To znamená, že sílí ta, 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 taková ta progresivní bublina jo, těch lidí, kteří um, s tím feminismem souzní, ale myslím si, že se zároveň jako vlastně radikalizuje velice i taková, i taková ta prostě konzervativní proti feminismu, proti gendru. Jako, um, to znamená, že to, jako, to je první problém. Myslím si, a zase je to určitá zátěž dědictví komunismu, že tady jako jakákoliv, jakákoliv levicovost sebe menší je okamžitě označená za neomarxismus. To znamená, že ta nálepka toho feminismu většinou není ta jediná nálepka, která vám přilítne. A jako to znamená, že část těch novinářek, který nám teďka namyslí, já třeba nebudu jmenovat, aby to nebylo jako, že, že nějakým jako stavím takhle teďka jako, jako terče, ale že prostě, protože pracují třeba na levicových tématech, jako je kvalita práce, prostě ubytování a bydlení a tak v podstatě kdykoliv člověk řekne, že jako má starost o jako nějakou sociální spravedlnost ve společnosti, tak, tak tahle ta věta z vás udělá v očích jako mnoha lidí ještě neom, neomarxistů. No. A to je samozřejmě jakoby další problém, že i docela rozumní lidi si strašně rychle vás zaškatulkujou na, tahle, na téhle těch dvou osách. Za prvé feministka, za druhé neomarxistka a vlastně vás trošku přestanou poslouchat. Mm-hmm. Nebo, nebo, nebo prostě vás neberou tak vážně, nebo něco. Jo. To znamená, že v jako tím části říct, že těch překážek je víc. No a pak je samozřejmě ta překážka, kterou zmiňujete vy. To znamená, že když člověk vlastně jako mluví docela rozumně a, a ne úplně jednoduše tak, je vlastně, tak není clickbait, tak prostě není z hlediska kliků a kontroverze až tak zajímavý. A ještě jedna věc je potřeba zmínit, a to, že prostě ženy to mají ve veřejném prostoru jako výrazně horší než muži. To znamená, že udělat to rozhodnutí, já budu zkuší na trh, budu vidět, jo, dám svou tvář, své jméno svůj třeba facebookový profil a tak dále, prostě vlastně jako najednou jako vystrčím ho tam do do té bouře toho, co se děje prostě v Českém veřejném prostoru. Jako to chce chce prostě odvahu, jako hroší kůži, chce to určitou nátoru. A já se jako obdivuju ty, co to dělají prostě často a opakovaně. A vůbec zároveň nedivím těm, co si prostě řeknu, já na to teďka nemám, jo, Ženy, ženy jsou prostě objekty výrazně vyššího procenta útoků a výrazně závažnější útoků, to jsou výhrušky s násilněním, to jsou výhrušky prostě smrtí. Často si ty lidi najdou vaší domácí adresu, někam jí prostě dají. To znamená, že jako na to každá ta žena nemá. To znamená, že my, i kdybychom tady ty ženy jako často měli, tak oni možná úmyslně nejsou, nejsou vidět prostě proto, že protože chtějí dělat svůj život, žít svůj život a dělat svoji práci třeba. A jako nechtějí, nechtějí kvůli tomu muset chodit na terapii, že se
0: prostě rozhodli říct svůj názor ve veřejném prostoru. A jako je to opravdu takhle špatné. Jo. To jste narazila na něco, co mě fascinuje už nějakou dobu. A to, že když se komentuje veřejně nějaká žena, ať už novinářka, politička, tak se hrozně často a v hrozně moc komentářích nebo proslovech objevují poznámky o jejím vzhledu o tom, kolik kilo má vrch, nebo jestli naopak není anorektička, jak se oblíká, jak moc se maluje, nebo že se nemaluje a že je hnusná. A třeba u mužů, tam jsem snad narazila na úplně minimum těchto poznámek. Třeba když má někdo nadváhu, tak občas se do něj někdo opře, ale je to opravdu v porovnání s, s ženami obrovský nepoměr. Proč máme pocit, že to ještě pořád jako takhle má být, že žena je objektem hlavně pro oko. No,
1: to, jako to nás právě přivádí k jednomu mechanismu toho patriarchátu, jak ty, jak ty ženy udržet v úvozovkách v područí. Jo? A to, že jejich hodnota je vlastně determinovaná muži. Jo? A zatímco muži prostě mají svou hodnotu tím, kdo jsou, tak ty ženy vlastně, a je to zakódováno jak v ženách, prostě tak v mužích do jako něco relativně normálního. Jo, tak ta hodnota ženy se vlastně má, jako odvíjí od toho, jestli se líbí mužům. A jako, jako dlouho, nedávno ještě do toho, na tom byly vystavěné prostě, že jo, jako um, uh, teďka mě napadá seriál Bridgerton jako z Netflixu, jo, kde prostě, to takzvaný ten marriage mart, jo, mm-hmm. prostě britské aristokracie, kde se jakoby představovali ty dívky těm mužům, oni si jakoby vybírali a to bylo, vlast, to bylo vlastně to jediné, co ve svém životě dokázali jako udělat. Bylo vlastně zalíbit se muži, jako lapid ho, ho, do toho manželství. Jo. A, a vlastně celý jejich životní vývoj směřoval k tomu. To znamená, oni jako nepracovali sami na sobě. Oni pracovali na, nějakým, jako na nějaké fasádě, kterou potřebovali prostě prodat. Jo. To je něco tak strašně nezdravého samozřejmě, <sík> patologického. A, a samozřejmě jako, jako echa tohle toho, nebo ozvěny tohle toho, jako ještě úplně nevymizeli. A to znamená, že jako, že nám je, je tohleto říkáno, že prostě musí nějakým způsobem vypadat, musí se líp, že to je důležité. A muži zase mají pocit, že opravdu jako jsou ti arbitři, jako od kterých se čeká, že teda ty ženě řeknou, jestli, um, jestli jako teda je, je pěkná nebo ne, jestli, bys ní jako, jestli by ní chtěli nebo nechtěli. A, ale jako je, to, je to prostě, řekněme, jestli to upřímně, je to prostě mechanismus toho, jak ty ženy velice snadno a bez velkého úsilí jako opravdu zašlápnout, prostě opravdu potlačit. Uh, jako ty nemáš co mluvit, prostě tebe nemá být co vidět, já se na tebe nechci dívat. Mm-hmm. Jo? A, a těm mužům vlastně vůbec nedochází, tohle je to, co říkají. Jo? Jako já budu rozhodovat o tom, jestli ty můžeš mluvit v televizi podle toho, jestli se mně líbíš nebo ne. Mm-hmm. A mimochodem, jako, a tohle je taky dobrá poznámka, není teďka z mojí hlavy někde, jsem ji viděla na Facebooku, říkal někdo, Prostě respekt k ženám není to, že se chováte slušně k ženám, jako se kterými ch- byste chtěli, promiňte-mi, souložit. Jo. E, to je něco jiného. Respekt ženám je, že se prostě chováte k ženám slušně a, a prostě hezky, férově a jako k, lids- jako k plnohodnotným lidským bytostem. Zcela bez ohledu na to, jestli se vám líbí nebo nelíbí, a jestli s nimi máte nějaký jako romantický, potažmo sexuální úmysly A jako ať si každý šáhne do svědomí. Jo že opravdu dodržuje ten standard. Mm-hmm. A ať se taky každý šáhne do svědomí, že nikdy jako nikoho, protože to je zase mocenský boj, že, že na nikoho nepoužil tenhle ten mocenský nástroj toho, že řekne, ty, ty nemáš co mluvit, podívej se na sebe, prostě, ty tady nemluv tebe, já nechci vidět.
0: Mm-hmm.
1: A důležité je uvědomit si, že tím vlastně samozřejmě říkáme, že to, co má ta žena uvnitř, je úplně irrelevantní. No, mm-hmm. To není o tom, Jestli, jestli s ní souhlasíme, nesouhlasíme, jestli to, to, to říká, jsou nesmysly nebo ne. Vy se vlastně odmítáte vůbec do této debaty pustit, jenom na základě toho, že ona není, jak se říká v Česku, šukatelná. Mm-hmm. No. Jestli tohle budete potřebovat vystřihnout, klidně vystřihněte, ale já to říkám, protože to je prostě pojem, který jako zní.
0: Ne, určitě to nevystřihneme, ne. A já ještě. Teďka... Není to po teda, jako samozřejmě. <laughs> Já jsem si teď uvědomila, že já jsem to, to zjištění o tom, jak to funguje ty, o těch poznámkách na ženy, že jsou mnohem častější na ten vzhled, jako bych na to přišla sama, ale musím se přiznat, že mě to nedocházelo, dokud jsem mm-hmm. si nepřečetla pár článků, které se právě v poměrně nedávné době začaly více objevovat. Více si toho lidé už všímají a já jsem si říkala, to to určitě nebude pravda. Tak jsem se na to začala více zaměřovat a úplně mě šokovalo, jak jsem to najednou potom viděla skoro všude ve veřejném prostoru. A ta změna mindsetu a toho soustředění na to, předtím bych si neřekla, že to je problém, protože jsem to prostě neviděla. Jako to... Tohle je hrozně zajímavé,
1: mimochodem jeden z těch důvodů, proč si myslím, že ten feminismus je důležitý. Jo? Je právě proto, že on otvírá témata, kdy si hrozně moc žen řekne Maria, to není moje chyba. Hmm. Jo? Nebo Ježíš Maria, to nejsem sama. Jo? Jako to je, to, jako, jo, a, a, a to je vlastně ale strašně osvobozující. Jo? E, takový to, že prostě nestíháte, když jste jako matka pracující na plnej úvaze, která se snaží ještě uklidit tohleto potěšit manžela, že jo? Já nevím, a, a najednou zjistíte jako to přece není jako úplně spravedlivý, abych já dělala těch věcí sedm, třeba a můj partner jenom jakoby dvě v rámci toho společného života. A že to jako, a, a že ještě mu děkuju všichni za to, že dělá ty dvě věci. A, a já mu mám děkovat, a že to třeba není spravedlivý. Nebo jak říkáte vy že prostě to, že já nikdy jakoby promluvím. A buď to mě nikdo neposlouchá, nebo mě hnedka přeruší, nebo mě pošlou pro kafe, ne, nebo pak prostě na chodbě slyším, jak někdo říká, měla měla zhodit 5 kg. Jo, nebo prostě jo jako že to jako, že to není váš problém. A myslím si, že to je jako na feminismu upřímně řečeno jako, jako vlastně pěkný a na těch komunitách a na tom jako v úvozovkách sesterství. Nebo solidaritě mezi ženama. Jo, že, že se vlastně, že se tohle to začne říkat, protože řekněme si to upřímně, dokud v médiích a v rozhodovacích pozicích a tak dále jsou jenom muži, tak se i jako úplně jinak definují společenské problémy. Jo tak, prostě, tak, tak to, jako ty problémy, ze kterých jsou ženy vyčerpané, mají z nich migrény, jsou kvůli nich nešťastné a já nevím, co všechno, vlastně jako nejsou vůbec jako tématem, nejsou na, na programu. Jo? To, že když se, to, to, že se zavírají školy a nezavírají se fabriky, co to znamená, že se zavřou školy pro primární pečovatele nebo pečovatelky v reálu naprosté většině ženy. Co to znamená prostě pro jejich schopnost jako se nezhroutit, slagit pracovní život, tohle všechno. Uh, jo, že to prostě, jako to byla naprostá, jako to vlastně nikdo neřešil, jo, když se rozhodovalo během covidu o tom, prostě, kdy, jak, 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 jak se zavrů škol, školy, školky, na jak dlouho. Hmm. Um, takže, jako ten feminismus, to jsem trošku odbočila, jo, ale spíš k té první otázce vlastně ten feminismus je potřeba, aby ty témata přinášel, aby se jako řešili na té třeba strukturální úrovni, ale taky, aby těm jednotlivým žena, ženám řekl, to není váš problém, není to vaše mm. chyba. Děje, děje se to hodně a je potřeba s tím něco dělat jako nad rámec toho vašeho třeba individuálního vztahu s partnerem nebo, mm. nebo s nadřízeným nebo něco.
0: Řada feministek a feministů říká, že feminismus ve výsledku zlepší život úplně všem, a často um, reagují na to, na to lidé výsměchem nebo nepochopením nebo nedokážou si představit, jak feminismus může přispět k lepšímu životu mužů. Tak můžete zmínit uh, nějaký příklad, v čem by rovnější společnost byla lepší i pro ty muže?
1: No já jsem to vlastně do, do určité míry um, zmiňovala už dřív. Uh, prvé si prostě myslím, že... Um, by to, by to mužům prostě umožnilo být takový, jaký jsou individuálně. To znamená, pokud jsou prostě citlivým mužem, tak by je prostě celý život nikdo nevychovával, a netlačil do toho, aby byli mačo. Kdyby byli prostě muži, kteří si jako rádi odejdou na rodičovskou dovolenou, budou, budou trávit čas se svými dětmi, budou o ně skutečně pečovat, jo? budou skutečně třeba schopní jako ty děti kompletně obstarat sami plnohodnotně, jo? aniž by. Třeba jenom si s nimi hráli, ale, ale všechno ostatní obstarávala žena, kteří prostě třeba chtějí, chtějí, a chtějí a souvisí to s tím, že chtějí mít třeba pauzu v kariéře, kteří prostě nechtějí jít za těma penězma, za tou kariérou, ale prostě chtějí si to snížit na částečný úvazek, jejich žena si sníží prostě práci na částečný úvazek a budou, budou společně prostě sladěvat a budou mít jako vlastně, jo, nebudou, přich, nebudou odcházet v sedm a přicházet v devět a vlastně žít jako se, svýma, se svou ženou a dětma oddělené životy. Jako to všechno jsou taky jako. E, docela, jak bych to řekla, jako nároky, které my na ty muže de facto potom máme, a ne každému to musí vyhovovat. Jo? Hmm. Ale dokud, dokud jsou ty věci takhle nastavené, třeba včetně toho, že, že o diskriminace v odňování, když ženy berou míní, reálně znamená, že když se ta rodina potom rozhoduje, e, kdo bude třeba odcházet a pečovat o dítě, jako čí výpadek vlastně příjmu může ta rodina snést, tak... E, tak samozřejmě, když ten muž bere víc, že jo? A, a, a nejenom v tom konkrétním případě, ale prostě hladinově v té ekonomice, tak co větší pravděpodobností tu. To znamená, nás to tlačí do toho systému, že, že nás zůstává doma s dětmi muž odchází pracovat. Um, Takže znamená, že chci tím spíš ukázat, že třeba kdybychom skutečně pobrali, vzali vážně ten problém rozdílu genderového v odměňování nebo rozdílu v odměňování mezi muži a ženami a snažili se to prostě skutečně narovnat, tak tím zase jakoby sekundárně třeba pomůžeme tomu, že rodiny budou svobodnější v tom, jak si rozdělit péči, jak pracovat s výpadky nebo se sníženými příjmy po určitou dobu a tak dále. Hmm. A já si prostě myslím, že ve výsledku z toho skutečně budou mít prospěch i právě muži v tom, že ani ten jejich život nebude tak strašně nalajnovaný. E, jenom tím jedním, jedním směrem, jedním způsobem. E, jo, to, to běhání toho křečka v tom kole prostě, kdy jako vydělává ty peníze a nemůže zastavit. Jo. E, to, že se prostě jako mě přijde třeba je důležité i to zmínit, to prostě to odcizení těch rodičů jo? když opravdu jako se ta specializace ta konzervativní specializace na to že ta matka je v doma a stará se o děti a domácnost a ten muž jenom pracuje jako to že ty ligy si nemají co říct a potom to často jako končí rozvodem ty vztahy jako to není úplně tak překvapivý když to máme nastavené takhle strašně odděleně, rozdílně nalajnovaně a je tam hrozně málo flexibility já myslím že prostě že by to mužům otevřelo větší škálu možností jako žít svůj život a žít svůj
0: život vlastně svobodněji. Já jsem si teď vybavila, neřeknu přesně v jakém článku nebo kde jsem to viděla, ale že muži, jak jsou tlačeni do do pozice těch silných, do těch tahounů, tak mají větší problém mluvit o svých psychických problémech. A výsledkem je třeba větší um, úroveň sebevražd anebo i nějakých alkoholismů, závislostí, což potom zpětně samozřejmě ničí rodinu a nejenom jednu, třeba i několik rodin a je to destruktivní. Přitom by stačilo jenom trošičku pozměnit ten právě pohled na to, že je v pořádku, když muž má psychický problém. Kdokoliv může mít psychický problém a řeší se to.
1: Je, je důležité umět si při, přiznat zranitelnost, umět si přiznat slabost, umět si přiznat, že potřebujeme pomoc. Jo? To jsou ale vlastně všechno věci, co jako my z těch kluků doslova vytloukáme. Jo?
0: Mm. Takže i vlastně zdravější muži. Feminismus by mohl přinést svět, kde budou muži zdravější a budou mít silnější vztahy, spokojenější vztahy.
1: Já jenom řeknu jednu věc, tohle je taky zajímavý. Já jsem tohle viděla nějaký jako interview se Scottem Petersnem a on prostě vždycky říká, jako, jak to mají ženy špatně. Podívejte se, jak to mají špatný muži, právě A říká sebevraždy, bezdomovectví a tak. A co si vlastně neuvědomuje, že, že jako to je taky stejně tak proudu toho patriarchátu, jako to, že se mají ženy špatně. Jo? My se máme jako vlastně obě pohlaví se do určitý míry mají špatně a každý trochu jinak. Jo? A vlastně to, že nám ukážete statistiky toho, jak se mají špatně muži a konkrétně tyhle ty statistiky, co jste přesně teďka, co jsme zmiňovali. Vlastně neukazuje, že prostě vládnou ženy, nebo to neukazuje, že se ženy mají dobře. Neukazuje to, že my žijeme všichni vlastně v nějakém systému, který který nefunguje úplně tak, jak bychom si všichni přáli. A tak se teda bavíme o tom, jak ho změnit.
0: Dalším velkým tématem je nedostatek žen na prestižních, dobře placených postech nebo třeba v politice argumentovalo se tím, že, strašně dlouho se tím argumentovalo, že kdo má schopnosti, ten se tam prostě na základě nich dostane. A já sama jsem to přijímala a dlouho. A pak jsem si ale uvědomila, že ženy už mají ke vzdělání přístup nějakou dobu. Na vysokých školách, nevím, jak moc se to liší v rámci oboru, ale většinou je tam spousta žen. Na bakalářských myslím, že to dominuje velmi pak to možná trošku klesá, ale kam se teda všechny ty vzdělané, inteligentní, nadějné ženy ztrácejí? Oni najednou přestanou mít ty schopnosti a proto nejsou na těch prestižních pozicích, to mi nepřijde moc pravděpodobné. Takže asi bude chyba někde v systému. A otázka na vás, dává naše společnost dostatečný dostatečný důraz na to, aby vytvářela podmínky pro ženy, aby mohly spokojeně fungovat na těch prestižních postech.
1: To je naprosto správně položená otázka a to odpověď je ne. Jo. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že právě proto, že ten systém je prostě vybudovaný muže a nastavený pro muže, tak on vlastně vůbec nepočítá s tím, jak funguje život většiny žen. Jo. Že právě je tam nějaký druh jako částečného výpadku kvůli péči o děti, jo, pak třeba nějakého jako spo- třeba částečného návratu, ale zdaleka ne tak jako intenzivního, jako to může dělat někdo, kdo je úplně svobodný a bezdětný a tak dále. A ale jako zase to prostě, takhle to přece nemusí být, jo? Na to, aby se člověk jako účastnil roz, určitého druhu rozhodování, nemusí někde sedět 14 hodin denně, nebo prostě nemusí tam být do noci a, a tak dále. To znamená, že podle mě si tu otázku jako vlastně musíme začít tím, že si řekneme, jako chceme, aby tam byli muži a ženy zastoupení prostě jako, jako rovně. Chceme, aby se účastnili rozhodování tyhle ty dvě pohlaví, který má v současné době každý trošku jinou zkušenost. A jako pokud ta odpověď je ano a podle mě by měla být ano, tak, tak, tak to tomu teda přizpůsobme. Jo? Tak to přenastavme, to, co vlastně čekáme třeba od politiků a političek, aby to, aby to prostě fungovalo pro obě pohlaví. Jo? Já samozřejmě jako uznávám, že prostě třeba pozice ministra nebo, jo, nebo něco takového, no ministrní respektive, jakože to je prostě exekutivní pozice ve vládě, že je potřeba hrozně moc pracovat a tak dále. A nedá se to dělat jako job sharing, jo? Nemůže to někdo dělat dopoledne. někdo jiný odpoledne. To já jako by všechno beru. Ale přesto existuje jako celá řada nástrojů, jak to vlastně zařídit, aby to pro ženy bylo realističtější, jo? A, a, a prostě za, plno západních zemí, nebo ještě spíš bych měla říct severských zemí nám prostě ukazuje, že to jako jde, jo? Tam jsou kabinety, exekutivní vládní kabinety prostě plné žen, a ne jako těch žen mezi 20 a 30, třeba co ještě nemají děti nebo těch žen po 50, co už ty děti vychovali, ale těch žen mezi 30 a třeba 45, jo, které prostě e, jsou takovým způsobem podporovány a jako to, že mají děti, není vnímáno jako diskvalifikace. Je to vnímáno jako okolnost, se kterou je potřeba pracovat. Hmm. A přizpůsobit se jí tak, aby tam ty schopné ženy mohly zůstat. totiž jako ten největ, jeden z největších problémů, který já tady v té debatě vidím, je, s jakou lehkostí lidi akceptují vlastně to, že tady jsou spousty a spousty schopných žen, o kterými jako jedna věc samozřejmě, že jako oni se nemůžou sebe realizovat, ale o který my přicházíme, protože jim vlastně vůbec nevytváříme podmínky, aby dělali pro nás, jako pro společnost, to, co by chtěli a mohli. Jo. To znamená, že tam samozřejmě ta individuální dimenze, že ty ženy potom jako sami se nemůžou seberalizovat, ale tady i ta celospolečenská, strukturální dimenze, my o ně prostě přicházíme. Tím jsem možná úplně neodpověděla na vaši otázku, ale ne, tak je to takový začátek.
0: Je, je, je to velmi podnětné a já navážu takovou uh, oblíbenou bombou všech kritiků feminismu tady v téhle otázce, a to jsou kvóty, které většinou uh, lidi strašně vyděsí a přijdou jim nesmyslné a nespravedlivé, já jsem, nebo mě kvóty teda děsily taky, než jsem si vůbec zpětně přechroustala, tak jak už jsem říkala, ten celý ten proces toho, proč ty ženy vlastně nejsou přirozeně na těch pozicích. Pak mě ty kvóty přestaly děsit, protože jsem mi začala vnímat jako nějaký první krok, který k tomu narovnání, že to není něco, co nutně si potřebujeme nechat navždy a velmi tvrdě vyžadovat. Je to třeba cesta komunikace kvót ke společnosti, aby se přestali děsit toho samotného pojmu, ale viděli ten kontext a třeba i výsledky kvót tam, kde uh, už je přinášejí, třeba v těch severských zemích? Um, teďka vůbec nevím, kde začít. Je tam toho hodně,
1: co se dá říct. Řeknu, první věc, kterou řeknu, je, že já si vlastně myslím, že aby člověk skutečně byl pro kvóty, tak musí jako si vůbec přiznat, že tady nějak, že jako nějaký, musí si přiznat problém a jako identifikovat ho jako nespravedlnost. Eh, Tohle to není úplně, tady tohleta, jako tripartita není úplně z mojí hlavy. To americká nedávno bohužel zesnula právní teoretička Deborah Road prostě říká, jako, eh, říká tomu problém, že tu není problém. Problém toho, že všichni říkáme, že není problém. A je to, je to vlastně jakoby opopření problému. Ona říká za prvé hodně lidí popírá, že ten problém existuje. Za druhé popírají, že, že to je jako nespravedlnost. Jo, že I když ten problém třeba existuje jako rozdíl v odměňování, tak řeknou, nebo to, že tam není hodně žen v politice, tak řeknou, no to není, ale jakoby nespravedlnost to je, protože ty ženy to nechtějí, nebo pracují méně, nebo vybírají se špatné obory, nebo vybírají si špatné pracovní pozice. Prostě se to jako by hodí na ženy. A třetí je popírání o zodpovědnosti. To znamená, řekne se, dobře, tak možná ten problém teda existuje, že je tam málo, nebo berou méně. Možná to teda dokonce není ani úplně jenom jejich chyba, jsou tam nějaké strukturální problémy, diskriminace a tak, ale není to, náš, není to naše zodpovědnost. Ať to nějak ty řeši, ženy vyřeší sami. A, jakoby, a tohle jsou velcí nepřátelé rovnosti, tyhle ty tři momenty popření problémů. A v České republice fungují všechny tři jako velice mocně. Jo? A ty kvóty, to je vlastně ta trojka. To je jakoby nějaký návrh řešení, jak jako pracovat s tím, že tady je nerovnost, statistická jako reálná, a že ta nerovnost jako není chybou těch žen. Jo. Ale dokud neuděláte ty první dva kroky intelektuálně, tak se vám strašně těžko e, e, jakoby, e, akceptuje ten, ten třetí krok, tedy to řešení. Prostě pokud popřete problém, tak nebudete chtít dělat řešení. Jako, a to je podle mě problém kvot. Jo. To znamená, ale to je jako samozřejmě práce obrovská a na dlouhou dobu. Jo. A jako já už ji dělám teď prostě 20 let a je to, je to prostě... Jako, A a, a je to právě o tom, co jsme si na začátku, že člověk si musí vlastně přiznat, že že ne všechno je tady v pořádku, že tady jsou nějaké prostě strukturální problémy, které dopadají hůř na ženy než na muže. A teprve potom vlastně podle mě je člověk schopen říct ano. A ty kvóty, a to je taky samozřejmě asi další věc, která lidem vadí. Vy jste řekla, je to první krok. To je je pravda, ale zároveň on je to krok na konci. On se začíná od konce, že jo? Protože místo toho, aby člověk ty ženy podporoval jako každým krokem a odstraňoval jim z cesty ty překážky, aby se tam jako dostali přirozeně, hmm. tak protože prostě vy víte, že tady je ta cesta těch jakoby měkčích, jemnějších, subtilnějších opatření, jako je trnitá nebo je prostě neděláme, tak řekneme dobře, tak když, když, když jako se nikdo neabgebuje, když se nikdo nesnaží to tady řešit jako na všech, ve všech těch krocích, tak my, to, tak my to nasadíme jako tady jako povinnost. Hmm. Jo? A vlastně doufáme, že tím, že bude ta povinnost jako v, tý, v tom, tom konečném momentu, kdy se řekne, prostě tady na kandidátce už musíte mít prostě půl na půl. A tím, tím je vlastně donutíte zpětně, aby oni vlastně mm-hmm. ve všech těch krocích o tom uvažovali. Jak, jak, když jsme tady ztratili tu ženu, když jsme tady ztratili tu ženu. No? Ehm, takže vlastně ono, jako o těch kvótách z mého pohledu je vlastně v něčem vhodné uvažovat jako jako o něčem, k čemu člověk přistoupí, když si prostě uvědomí, že jiné nástroje selhávají. A že je potřeba tam jakoby vlastně dát nějakou finální kontrolu, kdy se řekne, když vy to budete dělat všechno dobře, tak ty kvóty vlastně nepotřebujete, protože tam ty ženy mít budete. Ale když to děláte jako blbě, tak vám tam ty ženy nedolezou. A a ty kvóty vám řeknou, ale pozor, vraťte se. A snažte se tady v těch všech předchozích krocích aby, jste, aby vy jste o ty ženy nepřicházeli. Mm-hmm. Protože upřímně řečeno jediný, no jediný a jako, jak ty lidi vysvětlují, proč nejsou ty kvóty potřeba. Za prvé, jako jedno, jedno vysvětlení je, že ženy jsou prostě méně schopné než muži. A to jako doufám, že teda jako tady už jsme se shodli, že to není ten případ. A druhá věc samozřejmě je, že se řekne, no jenom, že jako ženy to nechtějí, nebo jsou matkami a tak. Jo. A to je samozřejmě mnohem zákeřnější. Jo. A, a a tady si prostě musíme říct, ženy to často nechtějí, protože jim buď to celý život vtloukáme, že nemají vůbec věcích vlastně chtít. Jo? Že na ně jako nemají ten stejný typ nároku, jako muže na ně mají. On prostě automaticky předpokládají, že mají být ve vůbec pozicích, že, že nám holčičku, už od holčičky prostě říkáme, jako to ne, jako ne, neprotlačuj se. Jo? Ať nejsi moc vidět, ať nejsi moc na hlas. Um, to je první věc, že se ty ženy o to jakoby neberou, ale zase neberou se o, o to z částí kvůli určitému typu socializace. A, a druhá věc je, že místo toho, aby jsme řekli, no oni se tam nikdy nedostanou, protože jsou jako matkami, tak se bavme o tom, jak zajistit, aby i ženy, které jsou matkami, se tam prostě mohly dostávat a přispívat tohletou jako neuvěřitelnou zkušeností mateřství a péče k rozhodování o věcech veřejných nebo o biznise, nebo konců to jako se platí obou. A když v té politice jako je to ještě, ještě o něco důležitější, že tam se jako roz, rozhoduje o celé
0: společnosti. Mm-hmm. Já teď přeskočím k dalšímu tématu, což je vzdělávání. Vy máte úžasnou zkušenost se vzděláváním z mnoha zemí Evropy a vlastně i ze spojených států. Učíte a studovala jste i v Anglii. Můžete shrnout, v čem třeba ten zahraniční přístup ke vzdělávání je lépe nastaven a co bychom si měli co nejdříve osvojit i u nás, v tom našem systému, který pořád i značné míry hodně z kost
1: Pro mě je ta nejdůležitější věc a myslím si, že se to jakoby s každým momentem a každým rokem jakoby víc a víc výrazňuje. je, že nejde o to věci vědět, ale jim jako rozumět. Umět si je vyhodnotit. Zkusit na ně sám přijít. Poznat, co je pravda a co je lež. Jo. To prostě podle mě od nástupu Wikipedie prostě to, jakým způsobem se učí věci v českých školách, jako ztratilo na, jaké, na jakékoliv užitečnosti. Téměř, jo, jako přeháním. Samozřejmě jako je potřeba se učit i vědomosti, ale um, jako není takový ten pozitivistický přístup, že od toho 19. století, kdy se dávaly dohromady ty encyklopedie, jako to, to už je prostě překonáno realitou internetu a tak dále. Ale dokonce i než byl internet, jo, tak už tehdy podle mě bylo vlastně potřeba lidi učit ne vědět, ale myslet. Nebo, nebo ještě jinak to řeknu. Vědět, ale i myslet a na tom hodně přemýšlet. Hmm. Já si do dneška pamatuju ze svojí prostě základní školy, já když jsem když člověk prostě přihlásil a řekl třeba ale já jsem myslel, že, tak tak odpověď byla ale ty nemáš co myslet. A to jako je opravdu citace, jo? doufám, že se to dneska už neděje. Hmm. Ale jako to, a tohle je podle mě přístup v českém školství. Um, a je to podle mě součást toho problému. Já jsem mluvila o tom jako kritické myšlení na začátku, že se lidi vlastně nejsou schopni o něčem kriticky uvažovat a současně v tom žít nebo to spolu budovat. A myslím si, že to je přesně ten typ jako schopností, které by ta škola měla vlastně vytvářet. Analytickou schopnost schopnost kritického myšlení. Kladení otázek. Jo? Ono není, není tak jednoduché si položit tu správnou otázku. Hmm. Učíme děti položit si otázku a učíme taky děti, že často je důležitější položit si správnou otázku, než na rád správnou odpověď, nebo že třeba jsou otázky, na které není odpověď. A teďka co s tím? Jo. Um, to znamená, že já, já to prostě vidím takhle, jo? Že, hmm. že máme se soustředit na schopnosti a na schopnost myslet spíš než na ty vědomosti. A myslím si, že jako v tomhle tom jsme bohužel dost pozadu, že to tady ještě úplně jako se ne nepřenastavilo.
0: Mm-hmm. Ano, se pak není moc co divit, že občané třeba u voleb, moc neví, co si počít s informacemi, jak vyhodnocovat fake news, různé manipulativní techniky a pak se rozhodují, třeba myslí si, že se rozhodují na základě správných informací nedokážou prohlednout, že to třeba nejsou relevantní věci, nedokážou se bavit o svých názorech, o důvodech, proč něco dělají, nebo proč si myslí, že feminismus kvoty, nebo úplně jakékoliv téma je, jaké je, nebo je přípustné, nepřípustné. Takže vlastně i ta občanská vybavenost je, je to jedna ze základních věcí, které nám zatím trošku unikají. Souhlas. A řeknu ještě jednu věc k tomu, co jste řekla, občanská vybavenost. Mně přijde taky strašně důležité se o tom
1: vzdělání začít bavit jako o něčem, co vytváří budoucí občany. Že zase takovým tím neoliberálním narrativem se v Česku strašně sklouzává k tomu, že vzdělání je o tom, jenom o tom, že vytváříme pracovní síly do procesu a pro biznesy. Hmm. No. A, a proto se třeba tak strašně kritizují ty humanitní obory, přičemž jako jsou to často jenom humanitní, jako lidi s humanitním vzděláním, kteří jsou skutečně schopni rozklíčovat nejrůznější prostě věci, co se tady dějí v politice. Jo, včetně toho covidu třeba. Jo? Jako, prostě to rozhodování mělo mít svoje sociologie, a svoje psychologie a tak dále. Nejenom ty epidemiologie, protože prostě tady jde o komunikaci, jde tady o regulaci lidského chování. Jo? Um, to znamená, že... To, to teda jsem trošku odběhla, jo? ale chci jenom prostě říct, že... Uh, Takovýto to jako odmítání určitých celých oborů s tím, že jsou jakože neužitečný. Ne, jako všechno, všechno dobré vzdělání, které dělá to, co jsem před chvilkou říkala, že má dělat, je prostě strašně užitečné. Protože prostě my tady vychováváme inteligentní společnost, která právě nenaletí skorumpovaným politikům, nenaletí dezinformačním webům, nenaletí informačním kampaním jako nepřátelských mocností, nebudu nikoho jmenovat, jo? A tak dále. A, 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 takže, a, a zase, jo, je to takovéto ekonomické uvažování o trhu a o, o tomhle tom, že vlastně všechno, co děláme, děláme pro trh. Jo? Mm-hmm. A tak to prostě není u vzdělání, to tak určitě není. Je to samozřejmě uh-huh. taky kromě toho, že jsme, že jsme občani, jsme taky jako je to o osobním růstu, že jo, je to prostě jako... To znamená, že já bych tady, tady bych jenom chtěla zdůraznit, mm-hmm. že k tomu podle mě musíme přidávat tu dimenzi.
0: Tak to je jako primární,
1: nebo ne, 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 ne jako, jako
0: sekundární. Mm-hmm. Naštěstí ty změny už se začínají dít, teď už to jenom chce, aby se dělí více a možná intenzivněji, ale nějakou naději já osobně teda vidím a těším se, jestli se toho dožiju, až se to odrazí i v té dospělé populaci, že to bude znát na těch diskuzích, jak se vedou jaké vůbec se vedou, jaké otázky se řeší, jestli se uh, konečně dostaneme od toho, uh, jestli je země placatá nebo kulatá a posuneme se k něčemu třeba už závažnějšímu. Uvidíme. Já bych to
1: řekla jedinou věc, na kterou se podle mě bude muset taky soustředit v následujících letech. A to je to otvírání důžek. Protože já si myslím, že se zase ty situace mění spíš v, prostě v, v oblastech ostrůvků pozitivní deviace a škol, kam pošlou děti prostě vzdělaní lidé ve městech s určitým typem příjmu. A my se prostě musíme rozhodně velice dívat na to, co se děje v úvodovkách s tím ocasem. To znamená prostě s tím, kam půjdou všichni ti, co nešli někam za lepším. A a co prostě zůstanou v nějaké té základní školské soustavě. Teďka myslím základní, jak v tom smyslu východiskové, tak i třeba v základním školství, co neodjednou na Gimpl a tak. A myslím si, že to je, jako nejsem samozřejmě sama, kdo o tom problému mluví a kdo o něm ví, ale jako to je, to je další věc, na kterou si tahle společnost musí dávat velice pozor. Jo? Že nejde, nejde, nejde jenom o to zlepšovat ty věci pro elitu, ale jde o to zlepšit ty věci prostě napříč tou populací, napříč tím stupně vzdělání, napříč regiony a, a napříč, napříč typem školy.
0: Mm-hmm. A- Pojďme teď k právu, které je velice zajímavou součástí každé civilizované společnosti. Zajímavou proto, že nějakým způsobem tu společnost reguluje, aby se jí žilo co nejlépe. Co je nejčastější příčinou podle vás toho, že ten cíl práva, čili nějaká spokojené fungování společnosti v jednom prostoru není naplňován nebo že se nezdaří?
1: Um, no, um, já jsem, teď mám pocit, že se opakuju, protože jsem něco podobného říkala, jako před v nějakém jiném rozhovoru, a snad to nevadí. Um, já, jak žiju mezi dvěma společnostmi, mezi tou Českou a Britskou, tak tam prostě spatřuji obrovský rozdíl um, v, so, v, v respektu k právu a k právnímu státu. A, a v související prostě jakési sociální koheze jako to Británie má svých svých problémů taky hodně, že jo Brexit a je to teďka hodně jako politicky a ideově rozdělená země. Ale prostě navzdory tomu tam a priorita práva svým občanům, ta vláda svým občanům důvěřuje. A ty občani, pokud třeba nevěří své vládě, tak ale aspoň věří tomu právnímu státu. To znamená, že když ta co jsem pozorovala třeba v době covidu bylo, že zatímco co tady se přikazovalo a zakazovalo, a každý na to kašlal. Tak v Británii se doporučovalo a každý to dodržoval. Jo. A to je prostě situace, kterou, ale já si bohužel v Česku. Jako, problém je samozřejmě v tom, že když v Česku vy přikážete nebo zakážete, tak na to většina lidí bude kašlat, ale a když to doporučíte, tak na to tuplem budou kašlat. Jo. To znamená, že jako, a musíme si to prostě přiznat. Tohle jako je obrovský problém, se kterým se tady jako potýkáme v našem prostoru, že ta vláda, ta, ta, ten stát očekává, že lidi budou podrazáci, ale zároveň, že hodně lidí, pokud k tomu mají jenom malinkou příležitost, ten stát skutečně podrazí. A, a ještě jsou na to jako hrdí. A je to, jako, je to taková ta, jak, se to, jak bych to nazvala, prostě Janošíkovská historka mm-hmm. odboje, od boje. Jo. A jako to je strašně nezdravé, Znamená to, znamená to prostě vlastně, že ten stát, jako to, čemu se říká red tape v anglicky, jo, že ten stát vlastně jako chrlí neuvěřitelné množství byrokratických požadavků, aby všechno všechno musí ten občas dokázat, nechat si ověřit, přeložit, ještě jednou doložit, jo, ještě, ještě po třetí doložit, jít s tím na pět úřadů. Um, a třeba takto to v té Británii opravdu vůbec nefunguje, jo tam prostě něco od vás ten stát potřebuje vědět, tak často napíšete jenom čestní prohlášení, jako takhle a takhle to je. Vorešle toto někam poštou. V Česku byste kvůli tomu museli na úřady s pěti papírama, tři z nich notářsky ověření. No. Mm-hmm. Um, a takže jako, ale já, já opřímně řečeno bych ráda znala odpověď na to, jako kde začít s nějakým pře, přerodem. Odpověď na to nemám, ale myslím si, že identifikace problému zase jako obvykle by mohla být jako prvním dobrým krokem
0: no. mm-hmm. Proč jste si zvolila před lety právě oblast antidiskriminačního práva? Co vás přivedlo právě sem? No
1: ono to z části bylo jako z okolností v tom smyslu, že to byly věci, které se na přelomu tisíciletí hodně dynamicky rozvíjely v Evropské unii a musely se transponovat do českého práva. Takže to vlastně byla by taková ta novinka. Myslím si, že jsem se taky naivně myslela, že třeba by to něco mohlo změnit. Nebo že to bude jako nějaký nástroj, který by skutečně mohl člověk reálně používat. Dneska už jsem jako výrazně skeptičtější, ale, ale zároveň přesto je to, i když to třeba není vyloženě efektivní, tak je to jakoby oblast práva, která vlastně eh, jako mluví, chceme-li, o různých problémech a, jako, a vytváří určitý typy nástrojů na to, jak o nich uvažovat. A v tom smyslu vlastně jsem hodně ráda, že jsem se tomu antidiskriminačnímu právu věnovala, protože když člověk uvažuje o rovnosti mužů a žen nebo o patriarchátu nebo o genderu tak je to prostě jako
0: nástroj, který je užitečný. Mhm. A vidí ho společnost jako důležitou součást systému práva? Nebo spíš jako nějaký zdroj problémů a zbytečností?
1: E, jako nejsem socioložka, nemám tohle vyskoumaný hádám, ale myslím mhm. si, že společnost prostě ho jako buď to o něm toho moc neví, nebo je to prostě irritant. Jako pro hodně lidí v tom smyslu, že ho vnímají jako něco, co dává práva nepřizpůsobivým, kverulantům, nefacha, nemakačenkům a, a prostě a, a uprchlíkům. Co a poslední mimochodem ani není, není pravda, protože to tam to jako není takhle zakotveno. A, a jim ne. Jo. Hmm. A samozřejmě v některých případech to tak je, ale vlastně každý minimálně bude třeba jednou starý. A jeden z těch diskriminačních důvodů prostě před, před diskriminací na základě ně, něhož ten antidiskriminační zákon chrání je věk. To znamená, že on vlastně pomáhá větším segmentům, nebo nebo prostě to, že skončíte na vozíčku a bude z vás vlastně invalida a zase je tam ten ten zákonný chráněný důvod, že teďka mi úplně vypadlo slovo, z postižení. Tak tak zase prostě najednou se můžete dostat do situace, kdy vám to k něčemu bude. Ale... To je takové to prostě jako zdraví a bohatý chudému nemocnému nevěří trošku. Jo? Že to je mm. prostě podle mě tenhle ten problém.
0: A, no. mm-hmm. a když se podíváme na naše české právo jako takové, jsou nějaké oblasti nebo body, kde ještě vidíte nějakou diskriminaci vyloženě v tom právu, v samotném, které by chtělo narovnat?
1: Já si myslím, že takové to, že, se, že by se prostě někde objevilo jako muž může tohle a že na to nemůže, jo? To si myslím, že už tam jako není. Eh, objevuje se to někdy, že třeba něco je tam jako pro ženy, v, zejména v souvislosti s, s, prostě s tou reprodukční schopností, tedy v souvislosti s mateřstvím, porodem, těhotenstvím a tak dále. Ale to si vlastně myslím, že je v pořádku. Mm-hmm. Uh, ale, ale myslím si, že je to, 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 jak o tom líp uvažovat je, ne že právo vyloženě diskriminuje, ale že nezohledňuje potřeby žen do té míry, do jaké zohledňuje potřeby mužů. Nebo že nezohledňuje potřeby lidí s typem zkušeností, jako mají ženy, jako právě třeba peče, péče, nebo zkušenost s násilím, se sexuálním násilím. Hmm. Prostě věci, které typicky jako prožívají mnohem častěji ženy. Že, že jim prostě není věnována až taková pozornost. Jo. A, a těch momentů, kdy to právo by třeba mohlo dělat víc pro něco, co je skutečně zásadní společenský problém a ono prostě nereaguje, Protože tam tam ty lidi, o které jde, nemají zastoupení, tak jako těch ještě existuje hodně. Jedním příkladem je zálohování výživného. Což je prostě věc, fakt, že jako hodně žen, matek, samoživitelek, nebo prostě jako živitelek, které mají, jsou, jsou, žijí odděleně od otce dětí, který má platit nějaké výživné, ale střídavě neplatí, nebo platí moc málo, nebo prostě a tak dále. Jako to je prostě problém, se který se tady potýkají tisíce žen, kvůli tomu upadají prostě tisíce dětí do chudoby v podstatě. Zhoršují se tím jejich šance na celoživotní úspěch. A a bavíme se o tom tady z 25 let. A zákon byl prostě přijatý nedávno a upřímně řečeno je rozhrozný. Rozhodně nedělá to, co by vlastně ve skutečnosti skutečně dělat měl. To znamená dát těm... Jakoby samopečujícím rodičům určitý prostě pocit jako finanční jistoty, nepřidávat jim nějaké administrativní povinnosti a stresy. Aby prostě oni mohli se soustředit skutečně na to vychovávání těch dětí. A, a nebýt byti za to, že jsou prostě v, rodině, v neúplné rodině. Mm-hmm. A, takže to je jeden příklad za všechny, ale takovýchhle případů v tom právu máme prostě hodně. Takže jde spíš o jaké prostě nezájem, o určitý typ problémů, které já jsem přesvědčena, kdyby se s nima potýkali muži, tak se to řeší zítra.
0: Co podle vás zabírá na předsudky, které lidi mají, ať už vůči, jak jsme říkali, různým snahám o zlepšení společnosti, nebo i vůči určitým menšinám prostitutky, samoživitelky, můžu, můžu jmenovat dalších X. Co na předsudky, jak na ně? Jo, bych na to měla skutečně odpověď, tak za to
1: budu někde vydělávat, doufám, dobrý peníze, nemám úplně, ale jako myslím si, že samozřejmě užitečný jsou takový ty intelektuální cvičení, kdy nějakým způsobem dostanete toho člověka, co tomu jakoby nevěří, intelektuálně a emocionálně do pozice, kde si to jako může sám vlastně ochutnat, vyzkoušet, jo? A, a, a to, a, ať už zkušenostně nebo třeba nějakou hrou nebo něčím. Jo? Jako mimochodem, tohle jsou přesně podle mě ty věci, které by se třeba měly učit ve školách. Mm-hmm. Jo? Tenhle ten druh právě empatie, jako k lidem, kteří žijou trošku jiné životy, jsou nějací trošku jiní, jako jakou můžeme mít jinou životní zkušenost. A existují na to, že jako pedagogicky jsou vytvořené různé nástroje právě proto, jo? jak si třeba ochutnat tu zkušenost ostrakizace na základě něčeho, co nemůžete ovlivnit. Jo? Mm. Takové to, jak rozdělíte třídu na ty modro oké, a, a teďka s nimi jinak zacházíte. No jako nějaké věci se takhle dají. Jako mm-hmm. Někteří lidé tu zkušenost třeba získají tím, že vyjedou do zahraničí a najednou nejsou pánové tvorstva, ale jsou prostě ty jako východoevropani, že mm-hmm. Ty jsou prostě podezřelí a trochu smrděj. A, a takhle, jo. Mm-hmm. Myslím si, že se dá se o tom samozřejmě jako, jako mluvit. Tak jako o tom konec konců mluvíme teďka my dvě, ale někteří lidé jsou prostě hodně rezistentní. No? Mm-hmm. E- tak asi. A samozřejmě, jako určitě jsou taky prostě třeba nástroje toho, jako mimochodem, tohle to je jedna věc, která je možná zajímavá, je vlastně otázka, jako ono je mnohem snazší změnit chování, než změnit uvažování. Jo? To znamená, že když řešíte nějaký problém, třeba řeknu rozdílnost v odměňování, jo? tak samozřejmě, jako pokud to chcete řešit z gruntu, tak byste se měla zaměřit na odstraňování předsudků. Ale to je jako výrazně náročnější projekt. Pokud chcete jenom mít výsledky, tak třeba můžete si říct: Vůbec nebudu s nimi diskutovat o předsudcích, ale dám jim nějaký nástroj, třeba nějaký software, který prostě udělá regresy na ty věci, které jako objektivně uh, může ten zaměstnavatel zohledňovat při odměňování. A na konci mu z toho prostě vypadne, že tam, že tam jsou nějaké neudůvodněné rozdíly, řekne se mu: Tak se na to jako zaměř, zkus to nějak odstranit. A vlastně se u tom jako by vůbec nebudeme bavit o genderu, mm. o, o patriarchátu, a nevím, co všechno. Jo, a a budeme měnit čistě chování jako by v té povrchové rovině a nepůjdeme do hloubky. A jako upřímně řečeno asi je potřeba dělat obojí. Když o tom prostě uvažujeme, tak, tak když třeba máme nějaký právě projekt, řeknu třeba narovnat rozdíly v odměňování, tak je prostě potřeba dávat ty, ty praktické nástroje um, a, a případně třeba i ty povinnosti jako je plnit, jako tak, aby o tom lidi nemuseli moc přemýšlet a prostě se jim to snadno udělat aby to mohli snadno udělat, ale myslím si, že zároveň je potřeba i vést tu debatu často bolestivou, jako o tom, proč to tak prostě je. A to je vlastně ta debata o předsudcí.
0: A od předsudku je jenom krok ke stereotypům, které nebývají tak vyostřené, ale můžou být o to nebezpečnější, protože si je často neuvědomujeme, jak už jsem zmínila na vlastních příkladech několika. Tak, aby člověk s nima pracoval, tak potřebuje investovat vlastní energii, vyvinout nějakou aktivitu tak jak přesvědčit společnost, že to je dobrá investice? (laughs) Že by to měly dělat? No zase to souvisí
1: trošku podle mě s tou otázkou jako hodnot. A vlastně toho, jestli jako společnost považujeme vůbec za důležité, aby jsme jsme byli jako slušní a mravní lidé. Já Ten pojem slušný člověk je vlastně, mě to hrozně mrzí, že byl v podstatě jako... unesen hmm. určitým jako segmentem společnosti, která jako se slušností nemá, vedle ní ani neležela. Já myslím slušný v takovém tom jako masarykovském smyslu, v takovém tom prvorepublikovém, taky s určitými teda, jako, možná, možná by to tam taky chtělo ještě trošku nějaké ujasnění, ale prostě v takovém tom smyslu, jako, jako chovat se k jiným tak, jak chcete, aby oni se chovali k vám chovat se prostě s plným, nejenom s tolerancí, ale prostě s plným respektem, jo, i třeba k tomu, že jsou jiní než vy, um, jako snaha porozumět předtím, než budeme soudit, jo, prostě, jo, má to takovéhle různý jako parametry. Um, a já si vlastně myslím, že součástí toho problému je už tohle, že v české společnosti, jako by kdo, kdo chce být slušný a mravný a poctivý, tak je trochu zabobce to znamená, že jako my se podle mě v první rovině vůbec musíme shodnout na to, nebo musíme shodnout, jako měli, by, ne, měli bychom se prostě snažit, aby jako jsme posun, udělali posun tady. Jo. Že je jako správný, aby se lidi snažili. Aby se lidi snažili.
0: Mm-hmm.
1: A, 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 a potom je teda dobré říct jako a snažit se dělat co. Jo. A pak těch věcí prostě jako nebát se a nekrást a mluvit pravdu a, a tak dále, jako těch je víc. Ale já myslím, že my máme, my máme ten problém ještě, jakoby, ještě dřív. Že než, vůbec se, než, než se bavíme o tom, o co se snažit, tak my vlastně jsme trochu k, k, skeptický k tomu se snažit. A to zase souvisí s těma ideologiema, že, o kterým jako jsme se bavili, že vlastně je tady taková, jako, um, taková skepse k hodnotám,
0: a k ideám. A... Řada odborníků u nás naráží na častý nešvar, že se k jejich oboru nebo k problematice vyjadřují lidé, kteří na první pohled vůbec nerozumí, ale ten prostor si uzurpují a jejich informace se potom šíří, samozřejmě v době internetové a globalizační, velkou rychlostí často a nabaluje se to. Tak jak poznáme, že něčemu dostatečně rozumíme, abychom se k tomu mohli vyjádřit? Co Máte nějakou radu, co udělat předtím, než vyšlu do světa nějaký statement? Ha! No, teďka se musím kousnout do jazyka,
1: protože plno těch věcí, o kterých jsme se bavili, jako nejsou nutně úplně striktně to jako centrem mojí expertízy. A jsou to spíš takové jakoby, úvahy veřejné intelektuálky,
0: řekněme to takhle. A no. tak to jsou spíš názory a úvahy. Nebereme to jako, že dáváme společnosti tady návody, recepty, které oni mají. No, tak. A
1: já si myslím, že to je možná přesně ta rada. Jako zaprvé hmm. si myslím, že je důležité, aby ti lidé, co zvou ty experty, jako vlastně věděli, že tam je nějaký meč, nějaké jako setkání mezi tím, co oni od nich chtějí vědět mm-hmm. a co ten člověk jim vlastně může říct. Jo. A myslím si, že tam často už je problém. Mm-hmm. Um, a druhá věc je taky samozřejmě ta seberek, ze strany těch lidí, co jsou zváni, aby právě třeba se můžou vyjádřit, jak jste teďka řekla vy, jo. prostě můžou se vyjádřit trošku víc věcem, než který třeba, nad kterými třeba sami bádají exaktně a, a kterým publikují akademicky, ale jsou to přesně, jsou to prostě nějaké jako druhy trohý úvah, názorů, podnětů nabídnutí určitého způsobu uvažování, jako něco, něco jiného, než když vystoupí a řeknou jako tady to a tady to je pravda, tady to a tady to je blbost, mm. když na to vlastně nemaj, nemají tu danou expertízu. Ale je to, je to v Česku docela problém. Já jsem dlouho, dlouho byli zvaní psychologové, například vnímala jsem to, že už to asi není pravda, ale aby se v podstatě vyjadřovali k celé škále problémů, kterými se zabývají prostě desítky jiných jako humanitních a společenských věd, protože jako, tehdy ty novináři novinářky jako nikoho jiného než psychologii neznali. Nebo oborově si nedovedli představit, že třeba existují taky sociologové, jo, nebo mm-hmm. antropologové, nebo prostě. Um, takže je to i trošku o tomhle, jako vlastní vědět, jaká disciplína se zabývá, čím. Jo, a vědět, že prostě, když se budeme bavit o chudobě, tak, tak chceme možná třeba spíš sociologa, socioložku, než psychologa, psycholožku. I když třeba taky, anebo ještě jinak bych to měla říct. Každému bychom měli pokládat trošku jiné otázky, protože oni nám jsou schopni z toho problému jako pokrýt jenom jeho určitou část. Takže pokud uh-huh. chceme tomu porozumět po- komplexně, tak se
0: vlastně musíme bavit se celou škálou odbornosti. Uh-huh. Když jsme teď narazili na ta různá témata, která rezonují ve veřejném prostoru, tak uh, vy máte tu zkušenost česko-britskou, Rezonují v Británii ve veřejném prostoru podobná témata jako v Česku nebo se to v něčem liší? Řeší Češi to tež co Britové? Teď asi možná s covidem to bude trošku zkreslené, protože samozřejmě většina zemí ten covid nějakým způsobem řeší. Ale spíš mě napadlo, jestli třeba jsou nějaké oblasti, které Češi hodně řeší a třeba Brit by se nad tím tolik nepozastavoval nebo už to má vyřešené nebo mu to nepřijde tak zajímavé.
1: Já se musím přiznat, že tohle mi přijde jako vlastně strašně komplikovaná otázka. Jo. Já vám třeba můžu říct, že v té oblasti toho genderu nebo feminismu, mm-hmm. že tam rozhodně se ta debata veřejná jako už vede, vede jako úplně jinak. Jo. A, a, um, prostě dám jeden příklad. Jo. Jako, když David Cameron kdysi před nějakýma, jako několika lety jako oslovil ženu v parlamentu DEAR, co je, což je do češtiny přiloženo drahá, ale ve skutečnosti to je to takový jako děvčátko, jo? nebo prostě něco takového. Hmm. Um, prostě, prostě zhození, jako, jako, jako uh, verbální. Takový jako, jako jemný jo? a zdánlivě něžný, nebo něco, ale prostě každopádně jako toho člověka v ten moment se snažíte trošku usadit. Tak samozřejmě jako nebyl nikdo, kdo by se za něho postavil a kdo by řekl, jo, to, 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 to nic není. Jako, nebo, mm-hmm. to. A prostě a ten koncenzus na tom, že prostě některé věci se opravdu jako nedělají, jo, um, tak si myslím, že tady zdaleka jako nedospělo tohle toho bodu. Jo. A koneckon, jako ta kauza třeba toho Dominika Ferryho, že, která je jako týrazně závažnější než to, že někomu řekneme jako drahoušku, nebo drahoušku možná byl do dobrý překvapel slova Tak, um, tak jako musím na jednu stranu říct, že jsem vlastně byla jako až, až pozitivně překvapená, jako, že to nebylo tak hrozný, jak jsem čekala, což teda mimochodem ukazuje, jako. Jak jak, jak to jsem v mojí zkušenosti hrozný, jako bejvá. A jak už, jak už nízko je nastavená ta laťka. Ale jakoby přesto si myslím, že tam prostě byly hlasy politiků, zejména prostě stopky pár, kteří ještě podle mě se neomluvili, včetně mimochodem mm-hmm. jo, který opravdu říkali věci, které ten moment prostě by neměli říkat. Jo, s ohledem, s ohledem na, ty, na ty oběti nebo přeživší tohoto druhu násilí nebo toku. Um, takže jako v tom třeba směřu rozdíl. Jako, jako v tom spatřu rozdíl, jo? Mm-hmm. Že, že, že napříč, napříč tím konzervativním a, a, a liberálním a, a, a levým spektrem, jako ta, ta, ten souhlas nad tím, co se třeba děje v z kasecké sexismu, stereotypizace a tak dále, jako ta, ta laťka je nastavená tady, ta minimální v Británii a ta naše je prostě tady.
0: Mm-hmm. Um,
1: Tak to je taková jedna věc, ale jako v globálu tu vaši
0: otázku asi nedodpovím. Kdybyste si mohla od vědců nebo vědy, úplně jakékoliv, humanitní nebo exaktní, objednat nějaký jeden vynález anebo jednu odpověď. A měla byste jistotu, že to vyjde. Tak co byste si objednala nebo na co byste se zeptala?
1: To je zajímavá
0: otázka a já na ní vlastně nemám odpověď. Nebo musela bych na tím asi chvilku přemýšlet. Je to těžký. Je to tak. Co je to hlavní, co vás žene dál ve vaší práci a ve vaší aktivitě?
1: No, já si myslím, že to je hodně zvědavost. To jako tam mě osobně motivuje. A myslím si, že to je vlastně výborný, že tu zvědavost mám, protože to je taková, jako samozřejmě mám výkyvy motivace, jako úplně každý a tak dále. Ale jako to je vlastně pěkné, protože já, já jako uspokojí určitou si svoji potřebu, věcem líb rozumět, mm-hmm. um, svou vlast, svou, svou prací. A to je vlastně velké privilegium. Takže.
0: Mm-hmm. Já vám moc děkuji zatím za báječné povídání a vy, naši diváci a posluchači, najdete zbytek rozhovoru na našem Patreon. Díky. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo naviděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.